0: Een goede dag allemaal, dit is de podcast Your Book is My Castle, aflevering 77. We hebben het over de zeereis van de dageraad. De reis schiet al hard op, want we zijn bij hoofdstuk 15 van het boek. En er staat boven: De wonderen van de Laatste Zee. Niet lang nadat ze uit het land van Ramandu waren vertrokken, kregen ze het gevoel dat ze de wereld al uitgevaren waren. Alles was anders. Om te beginnen merkten ze allemaal dat ze minder slaap nodig hadden. Je had helemaal geen zin om naar bed te gaan. En je at niet veel. En zelfs praten deden ze alleen met gedempte stemmen. Verder was er nog dat licht. Het was veel te licht. Elke morgen als de zon opkwam, leek hij wel twee keer, nee, drie keer zo groot als normaal. En iedere morgen, dat gaf Lucy nog het vreemdste gevoel van alles kwamen die reusachtige witte vogels in hun snelle vlucht overgevlogen... terwijl ze met hun menselijke stemmen hun lied zongen in een taal die niemand kende. En verdwenen achter het schip op weg naar hun ontbijt aan Aslan's tafel. Na een poosje kwamen ze dan weer terug en verdwenen weer naar het oosten... Wat is dat water, prachtig helder, zei Lucie bij zichzelf, toen ze vroeg op de middag van de tweede dag over de verschansing aan bakboord geleund stond. En dat was het zeker. Het eerste dat ze in het water zag, was een klein zwart dingetje ongeveer, zo groot als een schoen, dat even snel als het schip met hen meereisde. Eerst dacht ze even dat het iets was dat op het water dreef. Maar toen kwam er een stuk oud brood langs drijven. dat de kok net uit de kombuis naar buiten had gegooid. En het zag eruit alsof dat stukje brood tegen dat zwarte ding zou oppotsen. Maar dat gebeurde niet. Het dreef er overheen. En nu zag Lucie dat het zwarte ding niet bovenop het water kon drijven. Toen werd het zwarte ding opeens een stuk groter. En even later schoot het weer terug tot op zijn gewone grootte. Nu drong het tot Lucie door dat ze zoiets al eens ergens anders had zien gebeuren. Als ze zich nou maar kon herinneren. Waar? Ze drukte haar hand tegen haar voorhoofd en trok een diepe rimpel tussen haar wenkbrauwen. En het puntje van haar tong kwam naar buiten. Zo hard probeerde ze het zich weer te herinneren. En eindelijk wist ze het weer. Tuurlijk! Het was net zoiets als je zag wanneer je op een stralende zomerdag in de trein zat. Dan zag je de zwarte schaduw van de trein waar je in zat over de velden meerennen. Precies even snel als de trein. Dan kwam je langs een helling en onmiddellijk vloog die schaduw vlak naast je omhoog en werd groter en holde mee over het gras op de helling. En dan, als de helling voorbij was, vloep, dan had de zwarte schaduw weer zijn oude grootte en rende weer mee over de weilanden. Het is onze eigen schaduw. De schaduw van de dageraad, zei Lucie. Onze schaduw die met ons mee rent over de zeebodem. Toen hij daarnet groter werd, ging hij vast over een heuvel heen. Maar dan moet dat water er nog helderder zijn dan ik dacht, lieve help. Dan kan ik dus tot op de bodem van de zee kijken. Vadems en vadems diep. Zodra ze dat gezegd had, begreep ze ook... Dat die grote zilverkleurige vlakte, die ze al een tijd lang, zonder dat ze er erg had gezien had, in werkelijkheid het zand op de zeebodem was. En dat allerlei donkere en lichtere plekken geen licht en schaduw op het wateroppervlak waren, maar dingen die er echt waren op de bodem. Op dit moment geleden ze bijvoorbeeld over een massa zacht paars groen spul... met een brede slingerende strook lichtgrijs er dwars doorheen. Nu wist ze dat het op de bodem was. Maar nu ze wist dat het op de bodem was, kon ze alles veel beter zien. Ze zag dat sommige stukken van dat donkere spul veel hoger waren dan andere stukken... en zachtjes heen en weer wuifden. Net bomen in de wind, zei Lucie. En ik geloof een rempel dat het dat ook zijn dit is een onderwaterbos ze voeren er nu recht boven en na een poosje kwam er nog een tweede lichte strook bij de strook die ze al zag als ik daar beneden was dacht Lucie. dan zou die streep net een weg door het bos zijn en die plek waar ze bij elkaar komen een splitsing oh ik wou maar dat ik daar eens kon kijken hé hey, het bos houdt op en ik geloof voor dat die streep echt een weg was. Ik zie hem nog steeds. Hij gaat verder over het open zand. Maar nu heeft hij een andere kleur. En de zijkanten zijn ergens mee afgebakend. Stippellijntjes, misschien wel stenen. Nu wordt hij breder. Maar in werkelijkheid werd hij niet breder. Maar kwam hij dichterbij. Dat begreep ze uit de manier waarop de schaduw van het schip... ineens omhoog kwam glijden. En de weg ze wist nu wel zeker dat het een weg was, begon haar speldbochten te maken. Hij klom blijkbaar tegen een steile heuvel op. En toen ze haar hoofd opzij draaide en terugkeek, leek het uitzicht dat ze zag precies op wat je ziet als je vanaf een heuveltop een slingerend weggetje afkijkt. Ze kon zelfs zien hoe bundels zonlicht door het diepe water heen op het bos in het dal vielen. En heel in de verte zag ze alles vervagen in een waas van groen. Maar sommige plekken waar het zonnig was, dacht ze, waren ultramarijnblauw. Maar ze kreeg niet veel tijd om terug te kijken, want wat er nu aan de voorkant in zicht kwam, was zo spannend. De weg was blijkbaar bovenop de heuvel aangekomen en liep daar rechtdoor. Ze zag er kleine stipjes opheen. En weer, bewegen. En nu schoot er iets fantastisch in zicht. Gelukkig in het volle zonlicht, of tenminste zo vol als mogelijk is als het zonlicht door meters water heen valt. Het was hoekig en hakkelig en het had een parelmoeren of misschien ivoorachtige kleur. Ze stond er bijna recht boven, zodat ze eerst haast niet kon zien wat het voorstelde. Maar het werd er allemaal duidelijk toen ze zag wat voor schaduw het maakte. Het zonlicht viel over Lucie's schouder in het water, zodat de schaduw van het ding erachter op het zand lag uitgespreid. En aan de vorm kon ze duidelijk zien dat het schaduwen waren van torens en torentjes, minaretten en koepels. Nee, maar. Dat is een stad of een heel groot kasteel, zei Lucie bij zichzelf. Maar waarom zouden ze dat nou boven op zo'n hoge berg gebouwd hebben? Lang daarna, toen ze weer terug was in Engeland en met Edmund over al hun avonturen napraten, bedachten ze pas een reden. En ik weet wel haast zeker dat ze gelijk hadden. In zee is het zo dat hoe dieper je komt, het steeds donkerder en kouder wordt. En daar in de diepte, in het donker, in de kou, daar wonen de gevaarlijke wezens de octopus en de zeeslang en de kraak. De dalen zijn de wilde, onherbergzame streken. De zeebewoners denken net zo over hun dalen als wij over een gebergte. En voor hen zijn bergen zoals voor ons de dalen zijn. Hoog op de berg of, zoals wij zouden zeggen, in ondiep water, is het warm en vredig. De roekeloze jagers en dappere ridders van de zee dalen af naar de diepte voor ontdekkingsreizen en avonturen. Maar ze keren weer terug naar de hoogte als ze behoefte hebben aan rust en vrede, aan gezelschap, goede raad, aan sport en spel en liederen en dans. Ze waren de stad voorbij en de zeebodem bleef nog steeds stijgen. Hij lag nu nog maar zo'n 100 meter onder het schip. De weg was verdwenen. Ze zeilde boven open, parkachtig landschap... bespikkeld met kleine groepjes helder gekleurde planten. En toen... Lucy gaf bijna een schreeuw van opwinding. Zag ze mensen? Het waren er tussen de vijftien en de twintig... En ze reden allemaal op zeepaarden. Niet van die kleine zeepaardjes, zoals je misschien wel eens in een museum hebt gezien, maar paarden die een heel stuk groter waren dan zij zelf. Er moeten wel belangrijke hooggeplaatste mensen zijn, dacht Lucie. Want op het voorhoofd van sommigen kon ze geschitter van goud zien. En smaragdgroene of oranje kleurige scherpen wapperden achter hun schouders aan op de stroom. En toen... Hè... Die snetvissen, zei Lucie. want er was een hele school kleine dikke visjes die vrij dicht onder het wateroppervlak zwommen tussen haar en de zeebewoners gekomen. Maar hoewel ze ze daardoor niet meer zo goed kon zien, maakte dat juist dat er nog iets veel interessanters gebeurde. Opeens kwam er een klein fel visje, een soort dat ze nog nooit gezien had, vanuit de diepte naar boven schieten hapte toe, had beet en liet zich weer snel weer zakken met een van die dikke vissen in zijn bek. En alle zeebewoners zaten op hun paard, strak naar boven te kijken wat er gebeurde. Het leek wel alsof ze praten en lachten. En voordat de jachtvis bij hen terug was met zijn prooi, kwam er al een andere van hetzelfde soort vanaf de zeebewoners omhoog. En Lucy wist bijna zeker dat er één grote zeeman... die midden in de groep op zijn zeepaard zat... hem omhoog gestuurd had of had losgelaten. Net of hij hem tot op dat moment vastgehouden had in zijn hand. Of op zijn pols. Nee, maar heb je ooit, zei Lucie: het is een jachtstoet. Of meer, zoiets als een valkenjacht? Ja, dat moet het zijn. Ze rijden uit met die kleine velle visjes op hun pols... Zoals wij vroeger met een valk op onze arm uitreden, toen we nog koningen en koninginnen waren op Kerperrevel, lang geleden. En dan laten ze ze op die andere vissen afvliegen, of eigenlijk zou ik moeten zeggen zwemmen. Hoe? Ze brak haar gedachte plotseling af, omdat het uitzicht veranderde. De zeebewoners hadden de dageraad gezien. De school vissen was naar alle kanten uiteengevlucht. De zeebewoners zelf kwamen naar boven om te ontdekken wat dat betekende, dat grote zwarte ding, dat tussen hen en de zon was geschoven. Nu waren ze zo dicht onder het wateroppervlak dat Lucy, als ze zich in lucht in plaats van in water hadden bevonden, zo met ze had kunnen praten. Er waren mannen en vrouwen bij. Ze droegen allemaal een soort kroontje en veel hadden er parelkettingen om. Andere kleren droegen ze niet. Hun lichamen hadden de kleur van oud ivoor. Hun haar was donkerpaars. De koning in het midden, je kon je er onmogelijk in vergissen dat hij de koning was, keek Lucie trots en woest aan en schudde zijn speer tegen haar die hij in zijn hand had. Ook zijn ridders deden dat. De gezichten van de vrouwen stonden heel verbaasd. Lucie wist zeker dat ze nog nooit eerder een schip of een mens hadden gezien. En hoe konden ze ook? In zeeën voorbij het einde van de wereld? Waar nooit een schip kwam? Waar sta je naar te kijken, Luz? Zei een stem vlak naast haar. Lucie was zo opgegaan in wat ze zag, dat ze schrok van de stem en toen ze zich omdraaide, merkte ze dat haar arm was gaan slapen, doordat ze zo lang in dezelfde houding op de reling had staan leunen. Naast haar stonden Edmund en Drinian. Kijk, Daar! zei ze ze keken allebei maar meteen daarop zei Drinian zacht meteen omdraaien majesteiten zo ja met onze rug naar de zee toe en net doen alsof we over niets belangrijk staan te praten waarom wat is er dan zei Lucy terwijl ze gehoorzaam deed wat hij zei dat wordt niks als de matrozen dat allemaal zien zei Drinian straks worden er nog mannen verliefd op zo'n zeevrouw of op het land zelf daar onder water en springen ze overboord. Ik heb wel eens eerder gezien en gehoord... Ik heb wel eens eerder gehoord dat zulke soort dingen gebeurden op vreemde zeeën. Het brengt altijd ongeluk als je die wezens ziet. Maar vroeger hebben we ze gekend, zei Lucie, in de oude tijden op Kerperrevel, toen mijn broer Peter hoge koning was... Ze kwamen aan de oppervlakte en zongen bij ons kroningsfeest. Dat moet ik denk ik wel een ander soort zijn geweest, Luus, zei Edmund. Die konden ook in de lucht leven, niet alleen onder water. Ik heb zo het idee dat deze dat niet kunnen. Ze zien eruit alsof ze anders al lang boven water gekomen waren... om ons aan te vallen als ze dat hadden gekund. Ze zien er woest uit. In ieder geval, begon Trinian... Maar op dat moment hoorden ze twee geluiden. Het ene was een plons, het andere een stem uit het kraaienest die schreeuwde, «Ma overboord!». Toen was iedereen in rep en roer. Een paar matrozen klommen haastig in het wand om het zeil te reven. Anderen haasten zich naar beneden, naar het ruim, om aan de riemen te gaan zitten. En Rins, die dienst deed op het achterdek, trok scherp aan de helmstok om het schip te draaien en terug te varen naar de man die overboord was geslagen. Maar intussen was iedereen erachter gekomen dat het eigenlijk niet helemaal een man was. Het was Rippertjeep. Die vermaledijde muis, zei Drinian, daar hebben we meer last mee dan met de hele verdere bemanning van het schip bij elkaar. Als er ergens een mogelijkheid is om hier in de nesten te werken, dan doet hij het. We zouden hem in de boeien moeten slaan, kiel halen, op een onbewoond eiland achterlaten, zijn snorharen afknippen. Ziet iemand dat stuk ongeluk soms? Nu moet je niet denken dat Drinian echt een hekel had aan Rippertjeep. Juist niet, hij was dol op hem. Daarom was hij dodelijk ongerust over hem. En doordat hij ongerust was, hij zijn humeur. Precies, zoals je moeder veel bozer op je is dan iemand anders zou zijn als je zomaar vlak voor een auto de straat oprent. Natuurlijk was niemand bang dat Jeep zou verdrinken, want hij kon uitstekend zwemmen. Maar de drie die wisten wat er daar onder water gebeurde, waren bang voor die lange gemene speren die de zeebewoners in hun handen hadden. Binnen een paar minuten was de dageraad omgekeerd... en kon iedereen in het water de zwarte bobbel zien die Rippetjeep was. Hij was aan één stuk door heel opgewonden aan het kletsen. Maar omdat hij telkens zijn mond vol water kreeg, kon niemand verstaan wat hij zei. Als we niet zorgen dat hij zijn mond houdt, flapt hij alles er nog uit, zei Drinian. Om dat te voorkomen rende hij naar de zijkant van het schip... liep zelf een touw naar beneden zakken terwijl hij tegen de matrozen riep... Niks aan de hand, het is al goed, terug op de plaatsen. Ik hoop toch dat ik zonder hulp nog wel een muis binnen kan halen. En toen Rippertje langs het touw omhoog kon klimmen, nogal onhandig... omdat hij zo zwaar was met die natte vacht... hing Drinian over de reling tegen hem te fluisteren... Niks zeggen, geen woord. Maar toen de druipende muis op het dek was aangekomen bleek dat hij totaal niet in de zeebewoners geïnteresseerd was. ''Zoet,'' piepte hij, ''zoet, zoet.'' ''Waar heb je het over?'' vroeg Trinian geërgerd. ''En je hoeft je niet tegen mij aan uit te schudden, zeg.'' ''Dat water is zoet, zeg ik je,'' zei de muis. ''Zoet, fris, niet zout.'' Eerst begrepen ze geen van allen nog wat daar zo belangrijk aan was... Maar toen herhaalde Rippetjeep de oude voorspelling nog eens. Waar het water niet zoet, zout, maar zoet smaakt. Rippetjeep, daar vind jij gewis. al oh, wat je diepste verlangen is. Daar is het uiterste oosten. Toen begrepen ze het allemaal. Geef me eens een emmer, Rijnelf, zei Trinian. Hij kreeg een emmer, liet hem in het water zakken, hees hem weer omhoog. Het water in de emmer sprankelde als glas. Misschien wil uw meisheid er eens van proeven, zei Drinian tegen het Caspian. De koning nam de emmer in zijn handen, tilde hem aan zijn lippen, nam voorzichtig een slok, dronk toen met diepe teugen en keek op. Zijn gezicht was veranderd. Niet alleen zijn ogen, maar alles aan hem zag er stralender uit. ''Ja,'' zei Caspian, ''het is zoet, het is echt water. Ik weet niet zeker of ik er niet aan dood aan zal gaan, maar dit is de dood waarvoor ik dan gekozen zou hebben als ik hiervan had geweten.'' ''Hoe bedoel je?'' vroeg Edmund. Het, ''Het smaakt nog het meest naar licht,'' zei Caspian. ''Ja, dat is het,'' zei Rippertjeep, ''drinkbaar licht.'' We moeten nu vlak bij het eind van de wereld zijn. Het was even stil en toen knielde Lucy neer op het dek en dronk uit de emmer. Dit is het lekkerste wat ik ooit geproefd heb, zei ze. En het leek of ze even naar adem snakte. Maar oei, wat is het sterk! Eten zullen we wel een poos niet nodig hebben. En één voor één dronk iedereen aan boord ervan. En de hele poos zwegen ze allemaal. Ze voelden zich zo goed en sterk... dat ze het bijna niet verdragen konden. En meteen begon er nog iets anders op te vallen. Zoals ik al verteld heb, was het al zo lang. Was het al, zolang ze het eiland van Ramandoe achter zich hadden gelaten, te licht. De zon was te groot, al was het niet te heet. De zee te schitterend, de lucht te stralend... Het werd, werd nu niet minder licht, eerder nog lichter. Maar nu konden ze er tegen. Ze konden recht omhoog tegen de zon inkijken, zonder met hun ogen te knipperen. Ze konden meer licht zien dan ze ooit gezien hadden. En ook het dek en het zeil en hun eigen gezichten en hun lichaam gingen er steeds stralender uitzien. En alle touwen glansden. En de volgende ochtend toen de zon opkwam, nu vijf of zes keer zo groot als eerst, keken ze er strak naar en ze konden zelfs de veren van de vogels onderscheiden toen die er vandaan kwamen vliegen. Die hele dag werd er aan boord bijna geen woord gezegd, totdat Driniam tegen de avond, maar niemand had trek in avondeten, ze hadden genoeg aan het water, zei: Ik begrijp er niets van, er is geen zuchtje wind. Het zeil hangt slap naar beneden, de zee is zo glad als een vijver. En toch blijven we net zo hard doorvaren, alsof we een orkaan achter ons hebben. Daar heb ik ook over zitten denken, zei Caspian. We moeten in een of andere sterke stroom terechtgekomen zijn. Hmm, zei Edmund, dat is niet mooi, als de wereld echt ergens ophoudt en we al vlak bij de rand zijn. Bedoel je, zei Caspian, dat we er gewoon nou ja, overheen zouden kunnen spoelen, ja, ja, riep Rippetjip. Hij klapte in zijn voorpoten. Zo heb ik het me altijd voorgesteld. De wereld als een geweldige ronde tafel. En het water van alle oceanen stroomt eindeloos over de rand. Het schip gaat kiepen, staat op zijn punt heel even. En dan kunnen we over de rand heen kijken. En dan, in een vliegende vaart, het snel. En wat denk je dan dat het daar beneden op ons wacht? Hm? Zei Drinian. Het land van Aslan misschien? zei de muis. Zijn ogen straalden. Of misschien kom je wel nooit beneden. Misschien gaat het altijd maar door. Dieper en dieper. Voor eeuwig dieper. Maar wat het ook is... Zou het jullie niet alles waard zijn... om één ogenblik lang... over de rand van de wereld te hebben kunnen kijken? Maar moet je nou eens horen... zei Eustace. Dat is toch allemaal larikoek. De wereld is rond als een bal. Bedoel ik... Niet zoals een tafel? Onze wereld, zei Edmund. Maar deze ook? Bedoelen jullie, vroeg Caspian langzaam... dat jullie drieën uit een ronde wereld komen zoals een bal... en dat jullie me dat nooit verteld hebben? Dat is niet zo netjes van jullie... Want wij hebben sprookjes waarin ronde werelden voorkomen... en die heb ik altijd prachtig gevonden. Ik heb nooit geloofd dat die ook in het echt zouden bestaan. Maar ik had het altijd al gewild... en ik heb altijd al graag eens een poze in zo'n wereld willen wonen. Oh, ik zou er alles wel voor willen geven. Waarom zouden jullie eigenlijk wel in onze wereld kunnen komen... en wij nooit in die van jullie? Als ik maar eens eens de kans kreeg... het moet heel spannend zijn... Als je op een ding woont dat op een bal lijkt? Zijn jullie ooit naar de gebieden geweest waar de mensen dan ondersteboven rondlopen? Edmund schudde zijn hoofd. Zo zit het niet helemaal, voegde hij eraan toe. Er is niets bijzonders spannends aan een ronde wereld als je er eenmaal bent. Nou, dat is het vijftiende hoofdstuk en volgende aflevering... Het laatste hoofdstuk van dit boek. Ik ben zo benieuwd. Hoe zou het einde van de wereld dan zijn? Hoe zou het gaan met ze? Nou, dat gaan we dan horen.